0: vous écoutez Héroïne, le podcast consacré aux femmes qui font l'actualité, mais dont le nom ne vous dit peut-être rien. Je suis Manon Mella. bienvenue. Cette semaine, je vous propose un épisode spécial consacré au 8 mars, et plus particulièrement à celle qui a eu l'idée de cette Journée internationale des droits des femmes. Chaque année, cette date est l'occasion de faire un bilan, de célébrer les victoires, les acquis, mais aussi de faire entendre des revendications pour améliorer la situation des femmes dans le monde.
1: So -so, solidarité avec les femmes du monde entier.
0: L'initiative de cette journée remonte à plus d'un siècle.
1: La décision de célébrer tous les ans une journée internationale autour de la question des femmes.
0: Françoise Pic politiste et spécialiste de l'histoire du féminisme.
1: Elle est décidée en 1910 dans une conférence internationale des femmes socialistes.
0: Cette idée est née dans l'esprit d'une militante socialiste allemande, féministe, pacifiste et antifasciste,
2: Clara Zetkin. Clara Zetkin a proposé en 1910... Yvette Roudy, ancienne ministre des droits des femmes... Le 8 mars 2019 sur France Inter. Que le 8 mars désormais soit une date qui prône l'égalité euh, en, en toutes choses.
0: Mais avant d'entrer dans le détail de cet événement de 1910, j'aimerais vous parler de la vie de Clara Zetkin et du genre de femme que c'était. Clara Zetkin naît en 1857 au royaume de Saxe dans l'Empire allemand. Son père est instituteur et sa mère, Joséphine Vital, se consacre au féminisme. Elle met tout en œuvre pour que sa fille puisse s'instruire. À l'époque, les facultés allemandes n'acceptent pas les femmes. Mais elle parvient quand même à l'inscrire dans une université non mixte de Leipzig en lettres étrangères. Sa professeure de littérature s'appelle Auguste Schmidt. C'est elle qui fonde la première association féministe d'Allemagne, l'ADF. Clara Zetkin évolue donc dès le plus jeune âge dans cette sphère féministe. À 18 ans, elle rencontre son compagnon, Ossip Zetkin, un révolutionnaire russe en exil. Petit à petit, elle découvre les idées du socialisme. Elle obtient son diplôme de professeur et décide de s'éloigner de sa famille et de ce qu'elle appelle le féminisme bourgeois, une sorte de féminisme d'en haut qu'elle juge trop libéral et individualiste. Clara Zetkin rejoint le Parti socialiste ouvrier d'Allemagne à partir de 1878, elle a 21 ans. En 1882, elle s'installe à Paris avec son compagnon qui vient d'être expulsé d'Allemagne. Elle fréquente les socialistes de Paris, la fille de Karl Marx entre autres. En 1889, alors que son compagnon vient de succomber à la tuberculose, se tient à Paris le congrès fondateur de la Deuxième Internationale, grande organisation mondiale du mouvement socialiste. Clara participe à la préparation de ce congrès. Elle est attendue pour faire un rapport sur la condition des travailleuses allemandes, mais elle décide plutôt de parler du principe même du travail des femmes et de leur rôle dans la lutte des classes. Au moment où elle prononce ce discours, les socialistes sont encore très divisés sur la question du travail des femmes. Certains pensent que cela pourrait faire baisser les salaires, d'autres estiment encore que leur place est au foyer. Ce jour-là, c'est la première fois que Clara Zetkin prend la parole publiquement. Voici un extrait
2: que nous avons reconstitué. Les socialistes doivent savoir qu'en l'état actuel du développement économique, le travail féminin est une nécessité. De même que le travailleur est sous le joug du capitaliste, la femme est sous le joug de l'homme et elle restera sous son joug aussi longtemps qu'elle ne sera pas indépendante économiquement. La condition sine qua non de cette indépendance économique, c'est le travail. Si l'on veut faire des femmes des êtres humains libres, des membres de la société à part entière au même titre que les hommes, il ne faut ni supprimer ni limiter le travail féminin sauf dans quelques cas exceptionnels. Clara Zetkin s'en prend également au féminisme bourgeois qui réclame avant tout le droit de vote. Les travailleuses qui veulent accéder à l'égalité sociale n'attendent rien pour leur émancipation du mouvement féministe bourgeois qui prétend lutter pour les droits de la femme. C'est une construction bâtie sur le sable qui ne repose sur aucune base sérieuse. Pour elle, l'émancipation des femmes passe aussi par une émancipation vis-à-vis -vis du capitalisme. Les travailleuses sont absolument convaincues que le problème de l'émancipation des femmes n'est pas un problème isolé, mais qu'il fait partie de l'ensemble de la question sociale. La question de l'émancipation des femmes est née avec les temps modernes et c'est la machine qui l'a engendrée. Son discours est remarqué et ce jour-là, on peut dire qu'une ligne, Clara
0: Zetkin, est née. Après ça, en 1892, elle fonde le journal Die Height, qui veut dire en français « l'égalité ». Outil d'éducation populaire des femmes ouvrières, le journal permet à Clara Zetkin de diffuser ses idées jusqu'en 1917. Il participera à structurer un important mouvement social-démocrate féminin. À ce moment-là, les femmes n'ont pas le droit d'adhérer à un parti politique, mais cela n'empêche pas Clara Zetkin de créer une structure parallèle au SPD, le parti social-démocrate allemand, considéré comme l'aile gauche du parti. Dans cette structure à moitié clandestine, on retrouve notamment Rosa Luxembourg, fidèle amie de Clara. Les adhérentes de ce parti tentent d'organiser une conférence des femmes socialistes, mais celle-ci est empêchée par la police. Ce n'est qu'en 1900 que cette conférence parvient à exister, et elle se réunira avant chaque congrès du parti. Vers 1906, les lois qui interdisent la politique aux femmes s'assouplissent peu à peu, et les femmes peuvent officiellement adhérer au SPD. La section féminine du parti y est officiellement rattachée. L'année d'après, en 1907, Clara Zetkin organise, à Stuttgart, la toute première internationale des femmes socialistes. 59 représentantes de 15 pays différents se rencontrent pour la première fois. La conférence est un véritable succès sur le plan de la fréquentation. Clara Zetkin devient la présidente de l'international et son journal, Die Height, son organe officiel. La conférence adopte, ce jour-là, une résolution sur le droit de vote des femmes. Pendant ce temps, aux états unis en 1908, 15 000 femmes défilent dans les rues de New York à l'appel du Parti socialiste américain. Elles réclament moins d'heures de travail, de meilleurs salaires et le droit de vote. L'année d'après, le Parti Socialiste Outre-Atlantique décrète une journée nationale des femmes, le National Women's Day, qui sera célébrée tous les derniers dimanches de février. Retournons maintenant en Europe. On est en août 1910, à Copenhague. C'est la deuxième conférence internationale des femmes socialistes. Clara Zetkin prononce un discours et propose pour la première fois de créer une journée internationale des femmes organisée par les socialistes de tous les pays chaque année. Aucune date n'est avancée. Le but est de servir la lutte pour le droit de vote. Mais attention, pour Clara Zetkin, il est hors de question de lutter main dans la main avec les féministes bourgeoises.
1: Clara Zetkin, elle était une personnalité complexe.
0: Françoise Pic, politiste et spécialiste de l'histoire du féminisme. D'un côté,
1: elle veut que la question des femmes soit prise en charge par le mouvement socialiste et de l'autre côté, elle veut se, 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 se distinguer des féministes de la bourgeoisie, comme elle dit. Donc, Lara Zetkin, elle défend les femmes. Elle défend la question des femmes, elle veut que les socialistes prennent en compte la question des femmes, c'est sûr. Donc, ça, c'est son féminisme à elle. La question sociale doit passer avant, et les féministes, par conséquent, si elles ne s'alignent pas sur cette idée que la question sociale est prioritaire, c'est que c'est des bourgeoises, et donc on n'a pas à travailler avec elles.
0: Pas de convergence des luttes, donc, pour cette marxiste, car si les femmes sont opprimées, c'est à cause du système capitaliste, estime Clara. Une ligne qui lui vaudra pas mal de critiques. Mais sa proposition est adoptée et c'est le 19 mars 1911 que cette journée est célébrée pour la toute première fois. Ce jour-là, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, plus d'un million de femmes descendent dans les rues pour manifester. En parallèle, la Russie célèbre une journée internationale des ouvrières le 3 mars 1913, puis le 8 mars 1914. Ce jour-là, en Allemagne, dans les rues de Berlin, les femmes revendiquent le droit de vote. D'après la chercheuse Alexandra Gissi, il s'agit du premier véritable 8 mars. Le 8 mars 1921, Lénine décide de fixer une journée internationale des femmes en souvenir de ses ouvrières de Saint-Pétersbourg. Et ce n'est qu'après la guerre, après 1945, qu'elle sera célébrée dans les pays socialistes du monde entier. Ces socialistes demandent ensuite à l'ONU d'adopter une résolution pour l'officialiser. Ça sera chose faite en 1977. En France, c'est le 8 mars 1982 que cette journée voit le jour pour la première fois à l'initiative du MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, et de la ministre Yvette Roudy.
1: Autonomie, égalité et dignité. Quels que soient les progrès réalisés, la situation de la femme dans notre société... Reste marqué par la dépendance, l'inégalité et le non-respect du droit de la personne.
0: Cette année, l'ONU a décidé de dédier cette journée du 8 mars à toutes celles qui sont en première ligne contre la pandémie de Covid-19. Professionnelles de santé, caissières, bénévoles, entrepreneuses ou encore dirigeantes. Les Nations Unies précisent que la plupart des pays qui ont le mieux réussi à contenir la pandémie sont dirigés par des femmes. Les Nations Unies qui notent également qu'on ne compte dans le monde que 20 femmes chefs d'État. C'est la fin de cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur Clara Zetkin, un livre vient de sortir. Il compile des lettres, des discours ainsi qu'une biographie. Son titre « Je veux me battre partout où il y a de la vie » C'est sorti aux éditions Hors d'atteinte. Et puis si vous voulez en apprendre davantage sur l'histoire des féminismes, les différents courants, les concepts... Je vous conseille le livre « Her Story ». Il vient de sortir aux éditions « La ville brûle ». C'est Marie Kirschen qui l'a écrit et Anna Wondagogusse qui l'a illustré. Merci à Lina pour les archives sonores. Merci à Audrey Morelato et à Armel Balogog pour les voix. Et merci à vous d'avoir écouté Héroïne. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser quelques commentaires. Je vous dis à très vite.